3: El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos. en la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Enigmáticos, el episodio testimonial de hoy es muy especial porque tenemos en cabina a una enigmática. Ella es Magnolia y nos va a estar hablando de pactos, leyendas y experiencias paranormales. ¿Cómo estás, Magnolia? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, antes de entrar de lleno a la leyenda que preparaste para nosotros, cuéntame, ¿tú has tenido experiencias paranormales? Sí, un par. ¿Te gustaría contarnos alguna?
1: Claro. Mm, en mi familia es un caso curioso. Mi mamá, en especial, tiende a tener contacto con los muertos. A ella le llegan mensajes o sueños como premonitorios. ¿Dirías que es una especie de medium? Sí, de hecho sí. Cuando falleció el papá de su mejor amiga, ella era una adolescente, me parece, tenían como entre 15 y 17 años, y me cuenta que estaba en la casa con su familia y de repente nada más estaba dormida. Despertó y dijo como de, algo va a pasar, tengo que ir a ver a Marlene, así pongámosle de nombre. Y coincidió que justamente cuando llegó a su casa había recibido esta amiga la respuesta de que sí, su padre había tenido un accidente. Entonces fue mi mamá de, ok, llegué en el momento oportuno. La acompañó, estuvo en el velatorio y me comenta que en el momento en que estaban haciendo el entierro, ella vio la figura como el espectro y le dio unos mensajes. Entonces ella se los comunicó a su amiga y principalmente el mensaje era para su hermana menor de esta amiga que resultaba que está embarazada. ¿Y cuál era el mensaje? Que dejara al tipo y que por favor cuidara al niño. Y de hecho le dijo el sexo. Y entonces me cuenta mi madre que esta mujer empezó a llorar porque no se lo había contado a nadie. Y luego fue con la mamá de su amiga y le dio otro mensaje y resultó que era una cosa que solo sabían entre ambos. Entonces es demasiado curioso. Usualmente pasa que las personas muertas llegan y le dan mensajes.
3: Yo he escuchado en este tema de premoniciones de sueños premonitorios, he escuchado que puede ser que tu mismo cerebro construya recuerdos para hacerte sentir que no estás tan solo en el proceso de, pues, de la pérdida, por así decirlo. Pero este no es el caso con tu mamá.
1: No, no, no lo es. No, porque han sido con casos externos. Casos familiares, curiosamente, nunca reciben mensajes. Siempre son con personas extrañas. De hecho, digámoslo, yo no lo cuento como familiar. Personas que han fallecido de cuñados ajenos. Cuando le dicen, ¿sabes que Esta persona va a tener esta operación y resulta que está enferma. Entonces, es curioso porque a veces sí pueden tener la tendencia a crear escenarios y estar más atentos a cuestiones extraordinarias, pero nunca creo que lo ven para sí mismos. ¿A
3: qué te refieres con esto de los escenarios?
1: Sí, por ejemplo, había una persona que estaba en un hospital. Entonces, ella tendía a sobreimaginar a veces cuestiones porque era como los distintos caminos que veía que podían pasar, ¿no? Entonces, es curioso, porque justo en una de estas situaciones, ella estaba, me cuenta, en su trabajo, y de repente se quedó dormida dos minutos. Y me dice que tuvo dos sueños. Uno, donde esta persona agarraba, salía bien de una situación médica, pero quedaba en un estado cuadraplégico. Y la otra fue más precisa, diría yo. Ella lo describe como el sueño más profundo que ha tenido en el que la vio, platicó, se despidió. Supuestamente incluso ya había salido de la operación, estaban sentadas. Pero la mujer le dijo, cuida mucho el tesoro que estás por recibir. Se despidieron y ella le dijo, no, sí, te vas a recuperar. Salió de la habitación y fue cuando despertó. Y ya había fallecido.
3: Ok, entonces de alguna forma podríamos decir que tu mamá tiene la capacidad de ver estos escenarios y anticiparse a lo que sea que va a pasar. Sí, es muy curioso. ¿Dirías que tú
1: tienes una capacidad similar? No, la verdad es que no, y espero no tenerla.
3: Pero bueno, aunque no tengas esta capacidad, sí tienes contacto con algunas cosas, digamos,
1: inexplicables, y por eso estás aquí. Ah, sí, siempre. Siempre hay algo que no se puede explicar. Y siempre hay historias y leyendas que a todos nos dan curiosidad, y aunque no lo queramos admitir, son parte de la vida diaria. Magnolia, tú preparaste para nosotros una
3: leyenda originaria del lugar en el que vives.
1: Así es. ¿Qué leyenda es? Es la leyenda de la hacienda de Esquitlán. Y esta, Enigmáticos, es una
3: leyenda que habla de pactos satánicos, tierras santas y fortunas. Pero
1: cuéntanos, Magnolia. Claro. Primero hay que ubicarnos. Esta leyenda ocurre en Hidalgo. Ubiquémonos unos 100 años antes, cuando todas estas haciendas estaban en auge con sus caciques donde todos estos individuos tenían demasiado poder y mucha gente a sus manos. El personaje principal se llama Panfilo García. De hecho, cualquiera que vaya allá lo puede ubicar. Todos los niños no sabemos esta leyenda. Y en realidad depende cómo la quieras ver, porque hay muchísimas versiones. Y bueno, este señor era dueño de la hacienda del Exquiclán y de la fábrica de Sidras Lapomar. Lo interesante es de que este señor, digamos que era un tipo de Scrooge, era demasiado avaricioso y siempre buscaba cómo conseguir más dinero. Nunca era suficiente. De hecho, unas versiones de las leyendas dicen que tenía 99 haciendas. Otras partes dicen que tenía menos, pero siempre le robaba a sus trabajadores. Y siempre buscaba la forma de cómo conseguir más dinero. Aquí sucede la primera parte interesante de la historia. Porque cada vez que adquiría ganado obreros o propiedades principalmente, le ocurría algo. Tenía cortadas, tenía accidentes, incluso dicen que perdió el de Dominique.
3: Ok, pero a ver, estas cortadas, estos accidentes, cada que adquiría algo,
1: ¿vienen antes de hacer un pacto o después? Es que es lo interesante, vienen antes. No es conocido el momento exacto en el que hace el rito satánico. Siempre fue una característica de su persona este tipo de eventos sobrenaturales se dice que incluso puede haber venido desde generaciones y solo se rectificaba con cada persona que estaba a cargo de la hacienda. Él disfrutaba de la tortura y, bueno, no es la excepción. Tenía su granja de cerdos.
3: Que justo esto es algo que hemos hablado en distintos episodios. Normalmente enigmáticos, las granjas de cerdos son lugares en los que hay que tener cuidado. Eso por un lado. En segundo lugar, Hemos hablado también de estas personas, estos perfiles que disfrutan de la tortura, cómo comúnmente se construyen espacios para hacer esta actividad.
1: Y de hecho, aquí viene lo interesante también, porque como te digo, parecía que ya tenía eso desde la sangre. Y no se sabe si fue antes de él, pero él lo perfeccionó, porque cada vez que se molestaba con alguno de sus trabajadores o cometían algún error, como en estos tiempos se sentía el sentido de propiedad, lo que él hacía es los ponía en una plancha, los amarraba y les quemaba las plantas de los pies.
3: O sea que solía torturar a sus trabajadores. ¿Sabemos si torturaba a otras personas? ¿Tenemos ese dato? Sí, pero
1: esperamos tantito porque eso viene en otra parte. Cuando los quemaba, no solo hacía eso. Una vez que los dejaba casi sin piel o al rojo vivo, lo que hacía es de que los dejaba como en una ruleta y se los ponía a que los cerdos comieran esa parte de la carne. ¿Te refieres a las plantas de pies ya quemadas? Sí, eso sí tenían un buen destino. Porque, por el otro lado, podía asesinarlos, cortarlos en pedazos y hacer a la comida de los cerdos. Yo no sé
3: honestamente si me parece ese un mejor destino, pero ¿qué más pasaba con este hombre?
1: Bueno, justo aquí viene lo que me preguntabas. Un día tenía dos hijos, específicamente un varón y una mujer. Y él era muy protector con esta chica. De hecho... La leyenda nos cuenta que él quería que realmente ella fuera su heredera Entonces era como muy cauteloso con quien se juntaba Creció y tenía un pretendiente en especial Este pretendiente no era suficiente para Pánfilo Él quería un hombre formal Un nombre en todo el contexto de la palabra El que le pudiera dar una buena herencia a su hija Y fuera capaz de dirigir sus tierras como él mismo lo haría Era muy cuidadoso con el dinero Pero este hombre no tenía dinero entonces, lo que sucedió fue que en una noche lo invitó a cenar como si fuera a aceptarlo como bienvenido hijo. Le dijo, vamos a ver mis tierras, te invito a ver cómo cultivamos acá y lo asesinó. Y ya me puedo imaginar qué pasó con su cadáver. ¿Tú qué crees?
3: Es que no lo quiero decir porque no quiero spoilear a los enigmáticos. Mejor termina de contarnos.
1: Pues, yo supongo que es lo que te estabas imaginando. Sí, se lo dio a los cerdos. Justo. Y la historia también toma aquí un rumbo interesante Porque la identidad de este hombre Era un simple peón de su hacienda Y lo que ocurrió después fue que su hija se enteró Ok Se enteró del desenlace que tuvo este hombre Entonces fue un problema completamente grande A nivel de que cuando le reclamó a Pánfilo Terminó siendo golpeada y encerrada Ella le suplicó a su padre Que le diera una santa sepultura como debía Pero este se negó De hecho la expulsó y ya nunca supieron otra vez de ella. Ok,
3: entonces hasta ahora tenemos a un hombre que siempre ha tenido una inclinación por lo paranormal, digamos, y también por lo macabro, que gusta de la tortura y que sabemos que asesinó a este hombre y se lo dio a los cerdos. ¿Qué más ha pasado?
1: Aquí es donde también cambian las versiones. Y donde surge lo del pacto satánico. Una de las versiones nos cuenta que ante la pérdida de su hija organizó a varios peones, los durmió y los ofreció. Dibujó una estrella con la sangre de estas personas y lo que le dijo fue de dame todo el dinero, déjame ser inmortal y gobernaré estas tierras para ti.
2: Euforia PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de, de algo de El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita. Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020, importado por D.I.O. America's New York, New York. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, Jack. This is the story of the one.
3: Estás escuchando enigmas sin resolver. Ok, entonces tenemos una versión que nos habla de que hizo el pacto satánico de esta forma después de matar a, a esta persona. Pero como todas las leyendas, se van adaptando a distintos contextos. Me imagino que no es la única versión que tenemos.
1: No, la mayoría que se cuenta, usualmente como te dije en un principio, no especifica esto. Pero te estoy contando una de ellas porque es demasiado popular. Cambia muchísimo. De hecho, en el tiempo que yo estuve allá, lo escuché como cinco veces en distintos momentos y todas son diferentes. Una de las que más me gusta o que me parece muy curiosa es que dicen que para conseguir esto y aumentar su propia herencia, decidió sacrificar a su hijo. Ok, entonces en esta siguiente versión
3: que estamos analizando ahora... ¿Tenemos por un lado a los peones y por el otro a
1: su hijo? Así es. ¿Ok? No se sabe realmente. Me gustan ambas versiones. Creo que todas nos dan un dato muy interesante. Pero la cuestión es de que lo logró. Tuvo una herencia inmensurable, muchísimo dinero, a nivel de que se pudrió en él. Y ya cuando murió, surge otra parte de la leyenda que es muy interesante porque se cuenta que una noche... Lo enterró y no le dijo a nadie en dónde estaba. Fue como, vengan a buscarlo. Pero quien pueda pasar sobre mi casa y salir vivo de ella, será el dueño. Ok, para recapitular un poco, lo que enterró fue el tesoro.
3: O sea, estamos hablando de esta noche antes de que muriera y él va a enterrar el tesoro. Así es.
1: En tierra, algunos dicen que dinero, oro, oro como tal, porque en aquella época todavía se movía. O... Las escrituras realmente es algo muy curioso y que muchas personas han intentado.
3: Que este es un desenlace también muy de leyenda mexicana, yo creo. Hemos escuchado más de una vez el clásico caso del tesoro, el oro maldito. Esta es una leyenda originaria de Tulancingo, Hidalgo. ¿Sabemos si se replica en otras partes del mundo?
1: Hasta donde tengo entendido, no. Solo la he oído en esa parte. Es muy curioso. De hecho, se dice que de allá es originaria la planchada, pero... Cualquier parte de México dice que una leyenda es suya. Yo justamente
3: había escuchado que La Planchada era de Juárez. También he escuchado a veces que es de la Ciudad de México. Es por eso que quería preguntarte esto, porque se me hace muy curioso que este relato no se repita
1: y cambie en, en otras partes. Sí, a mí me parece increíble que en una comunidad tan chiquita, bueno, sí, chiquita, a diferencia de lo que puede ser todo el país, tenga tantísimas versiones. Es Increíble. Y muchas personas, de hecho, cuando van allá, puedes visitar la hacienda y dicen que escuchas aún los gritos de esas personas. ¿Y quieres saber un dato curioso? Cuéntame. Las escuelas hacen excursiones ahí.
3: A mí me parece muy propio de la cultura mexicana y muy gracioso de cierta forma que te lleven de la escuela a un lugar en el que probablemente te van a espantar o te van a pasar cosas paranormales. ¿Tú fuiste
1: a esta excursión? Sí, si mal no recuerdo, me tocó en quinto año de primaria. O sea que todavía eras muy joven. Sí, de hecho es algo muy común porque tienen como un tipo de recorrido municipal y es, es de ley ir ahí. Y más para los niños, todos éramos demasiado curiosos al respecto.
3: Yo también me imagino que yendo como un grupo de primaria de niños pequeños, se cocina una especie de paranoia colectiva y empiezan estas bromas de ¡Ay, no, me espantaron! No sé. ¿A ti te ocurrió algo cuando fuiste? No, a mí no me ocurrió. De
1: hecho, corrí con la suerte, no lo sabré, de que en ese momento estaba cerrada adentro la casa. Solo pudimos recorrer el exterior. De hecho, yo no quise entrar, pero... Me comentaron mis compañeros, justo nunca supe si era una de esas partes de la paranoia, que en la zona específica donde estaban los cerdos se sentía calor. Entonces es ahí donde dices, wow, qué curioso.
3: Qué curioso y qué macabro. Me dejaste helada con este relato, Magnolia. De todas las versiones que has escuchado de esta leyenda, ¿cuál dirías es mi favorita o cuál es la que tú repites siempre cuando la cuentas?
1: Yo diría que la del pacto satánico, con los peones al menos esa a mí sí me gusta y otra parte curiosa que no te he contado justo viene de la mano con esta excursión porque una parte que yo siempre cuento es que hay la leyenda que si vas al anochecer en ese momento en que está el crepúsculo y se supone que aparece el espíritu de Pancho pero nunca debes de voltear a la reja principal porque si lo ves te conviertes en piedra pierdes la memoria o te vuelves loco
3: por un momento pensé que ibas a decir si lo ves, te conviertes en cerdo.
1: No, pero sería interesante que hubiera una versión de esas. Pero no, es la locura y ya sabemos, siempre los mexicanos tenemos algo por decir no veas esto. Y bueno, otra parte de las versiones que me gusta es el final, el final de esta leyenda. Cuando muere este señor, se dice que al enterrarlo, cada dos días salía su cuerpo de la tierra. Siempre era rechazado.
3: Aquí como... ¿Salía su cuerpo de una forma paranormal o real? ¿La tierra expulsaba los restos? La tierra expulsaba los
1: restos. Ok. Dicen que en la tercera vez que ocurrió, el fertro se quedó adentro y solo el quedó el cadáver. Salió. Exacto. Entonces había una paranoia en la comunidad muy, muy grande. Lo cambiaron de sitio, los cambiaron de tierra santa, lo enterraron en su propia hacienda y ni siquiera esa tierra lo quería. Entonces lo que optaron... Fue llevarlo a un cerro que hay ahí Que es curioso Porque ese cerro se conoce que ahí habita el diablo
3: O sea, sí o sí, esta historia tiene tintes diabólicos ¿Cómo se llama este cerro? Y cuéntame un poco más de este lugar
1: Este cerro es el Cerro del Yolo De hecho está en Cuauhtepec Una comunidad también muy cerca de Tulancingo Y en este cerro se supone que las personas Iban muchísimo tiempo atrás A adorar a la imagen diabólica no sé con qué nombre específicamente o bajo qué cultura, pero se supone que la adoraban. Y más tarde se convirtió como en un sitio muy enigmático para venderle el alma al diablo o llevar a la persona que más odiaras y se la regalaras. Se supone que hubo muchos desaparecidos.
3: Me imagino que este lugar, Magnolia, ha sido utilizado sí o sí de distintas formas para tener toda clase de actividad criminal por su misma fama y por su mismo halo enigmático, digamos. ¿Este lugar sigue estando en uso? O sea, ¿sigue vigente la creencia de que puedes ir ahí a ofrendar tu alma?
1: No sé con claridad. Lo único que sé, conozco a una persona que le gusta visitar muchísimo estos lugares, toma fotografías, pero él dice que siempre encuentra como resquicios de objetos extraños, plumas, entonces quiero pensar que sí.
3: Objetos que probablemente son objetos rituales.
1: Sí, así es. Uno nunca sabe lo que puede pasar en una comunidad tan chiquita.
3: Todas las leyendas tienen su parte verdadera, aunque sea
1: mínima. ¿Tú pensarías que esta leyenda es real? Sí, la verdad es que sí. Y más con la parte en que es expulsado de la Tierra. ¿Porque una persona tan cruel?
3: ¿Crees que es completamente real o dirías que tiene algunos tintes de fantasía?
1: No, diría que es completamente real.
3: Me gusta, me gusta. Así pensémoslo. Entonces,
1: ¿te imaginarás dónde fue el
3: único lugar donde aceptaron su cuerpo? Déjame ver si adivino... <risa> en este famoso cerro en el que vive supuestamente el diablo
1: Así es, y de hecho ni siquiera ya fue enterrado Se dice que lo dejaron afuera y el cuerpo al otro día desapareció
3: Yo por un lado pensaría que claro, tiene mucha lógica Si estamos hablando de un pacto satánico en algún momento Que esta entidad, no voy a decir diablo, no voy a ponerle nombres, no Haya cobrado de alguna forma el cuerpo, pero también Pensando un poco en lo lógico, pues a final de cuentas dejaron un cuerpo humano en putrefacción ahí, expuesto a toda clase de animales carroñeros. Sí, eso también es cierto desde la parte lógica. A mí me gusta verlo del lado paranormal, la verdad. El gusto por lo paranormal es justamente lo que nos une y lo que nos hace compartir este espacio llamado enigma sin Resolver. Y me gustaría para empezar a despedirnos, Magnolia, hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuál ha sido tu experiencia paranormal más fuerte?
1: Recuerdo de niña un día que desperté y, y había puras voces, es que eran puras voces que me decían, vas a morir, vas a morir. Y empecé a ver colores y demasiadas sombras a mi alrededor. Como niña, piensas que todo fue un sueño, pero lo único curioso es que me acuerdo que vi una junto a mi planta favorita en el que en el entonces era una violeta y ya cuando desperté dije fue un sueño todo normal pero cuando volteé a esa esquina la planta estaba muerta se marchitó de un día a otro
3: esto te ocurrió en un estado como de vigilia digamos o te identificabas más con la sensación corporal de cuando alguien sufre parálisis del sueño o ninguna de las dos
1: no era más parálisis del sueño de hecho eso me ocurrió cuando vivía en una zona muy cerca del centro de la Ciudad de México Que dicen que a veces hay demasiados fantasmas por esas
3: horas Y es que justo uno podría pensar en un caso típico de parálisis del sueño Pero creo que la pequeña vuelta de tuerca es esta especie de presagio Que se da a conocer en el momento en el que despiertas y ves tu planta muerta
1: Sí, de hecho, esa vez nunca pasó nada ni a mí, ni a nadie en mi familia o a alguien conocido Entonces fue lo más extraño que recuerdo en este momento Siguiente pregunta ¿Cuál es tu leyenda favorita? ¿Mi leyenda favorita? Antes te hubiera dicho que esta o que la planchada Pero creo que por tantas versiones Y porque supuestamente alguna vez mi familia la escuchó Es la llorona
3: Fíjate qué curioso, en mi familia también hay relatos De supuestos avistamientos de la llorona pero, para los enigmáticos que están en otras latitudes y que probablemente no conocen muy bien esta leyenda, explícanos en pocas palabras en qué
1: consiste. La leyenda de la Llorona es una mujer que perdió a sus hijos y tras la pérdida de sus hijos se culpó toda la vida. Entonces recorre las calles lamentándose literalmente y siempre en busca de cualquier niño que pueda suplantar a su pérdida. Entonces muchas veces, aquí en México al menos, se escucha en cuestión de la madrugada y dicen que algunas personas han llegado a levitar o quedarse completamente dormidas y no despertar al escucharla.
3: Justamente retomando esto de las distintas interpretaciones y de cómo van cambiando las leyendas depende de quién y en dónde se cuenten. La versión que yo conozco de La Llorona, o por lo menos la que me gusta y con la que he decidido yo replicar este relato, es «Yo sabía que ella ahogó a sus hijos». Y que en realidad lo que es este ente es un alma en pena, digamos, un poco atascada en este momento del pasado. Pero también hay que decirlo, la leyenda de la Llorona es de estas leyendas que no se quedan solo en México. Yo sabía que la leyenda existe en Panamá, en El Salvador, en Colombia y en distintas partes del mundo. Enigmáticos, si ustedes tienen una leyenda favorita, háganos saber cuál es. Si ustedes tienen testimonios paranormales que se toquen con algún relato oral, compártanlos con nosotras. Magnolia, muchas gracias por
1: estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme.
3: Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.